0: Voy a intentar hacer en 45 minutos un resumen de la historia del cine de ciencia ficción. Es imposible, bien. Así que voy a intentar hacerlo, los que me acabáis de ver en, en la otra charla. Eh, os daréis cuenta de que, bueno, como escritora, actriz, que soy, soy una storyteller, entonces lo que intento es contar una historia y decir una moraleja al final. Entonces, lo que he decidido, para poder seleccionar ciertas películas, es intentar contar una historia y decir una moraleja al final. ¿Qué ocurre? Hay un montón de películas de ciencia ficción para elegir y alguien me dirá ¿no has puesto mi película favorita? Probablemente. También hay muchas que a mí me gustan que no he puesto y he puesto otras que no me gustan nada, pero porque hacían, bueno, iban bien con la historia que, que quería contar. La historia de, que quiero contar es que, como dije también antes, quien me haya visto... La ciencia ficción, aparte de inspirar, la ficción especulativa, aparte de inspirar a la gente... ...pues en lo que es en las ciencias o en su vida cotidiana, eh, también eh, es un reflejo de lo que ocurre. Yo creo que como creadores siempre todo lo que hacemos, queramos o no, es un autorretrato. Es un autorretrato de quién somos y el momento y el lugar donde estamos viviendo. Entonces vamos a ir un poco con, por la historia del cine, con la historia de lo que pasó en diferentes partes del mundo evidentemente muchas de las cosas en Estados Unidos porque la mayoría de las películas de ciencia ficción que consumimos vienen de, de Norteamérica. Eso no quiere decir que vaya a hablar solo de películas de allí. De hecho, sobre todo al principio las películas de ciencia ficción no venían de allí. Pero sí que vamos a ver qué es lo que estaba pasando en el mundo y entonces qué pasaba con la ciencia ficción. Bien, entonces empezamos. Vemos mi camiseta, vemos aquí esto. Es que el cine de ciencia ficción está desde los principios de, del cine, ya está desde, desde la cuna, con el cine mudo. Tenemos aquí el ejemplo Viaje a la Luna de Georges Méliès, que ya asombró en su día con los efectos especiales. Ya había efectos especiales en la ciencia ficción, esta vez eran pues, trucos fotográficos y la mayoría de las películas de aquella época pues, eran cortometrajes en blanco y negro, evidentemente, pero a veces eran retocados y se fotograma a fotograma les ponían color. Los temas principales, tanto de la ciencia ficción blanda como de la ciencia ficción dura, estaban, eh, bueno, en ciencia ficción blanda hablamos de ciencias sociales y crítica social y tal, en la ciencia ficción dura pues, hablamos de física, química y demás. Y las primeras películas solían tener pues, temática tecnológica y vena humorística, como pasaba mucho con las películas ya de lo que es el cine mudo. Pero a partir de los años 20, algo cambia porque cineastas europeos vieron el potencial especulativo de la ciencia ficción y por primera vez en la historia del cine, se utiliza el género para hacer un comentario social, adentrándose en la distopía, lo contrario de la utopía, supongo que aquí todo el mundo ya conoce el término, y ya empezamos con eh, bueno, películas como esta. Un ejemplo es Aelita, Reina de Marte, es una película que no se conoce mucho, pero os la recomiendo buscarla, que además no solo hace comentario social, sino que es la primera película de la historia que trata por completo de viajes espaciales. Y luego Metrópolis, por supuesto, es así que la... entiendo que todo el mundo la conoce, que es una película muy mítica porque además, eh, bueno, es importante, es memoria del mundo por la UNESCO y es una de las mejores bajo mi punto de vista del expresionismo alemán. Además, ¿quién nos recuerda a la Falsa María?, que hablábamos también de ella antes en la, en la charla de la robótica, probablemente el primer robot antropomórfico famoso de la historia, de, no solo del cine de ciencia ficción, del cine en general. ¿Y qué ocurre después? Bueno, después de los años 20 llega el sonido al cine en los años 30. Entonces es una revolución tecnológica para el cine. Entonces evidentemente al cine de ciencia ficción le ocurre algo. Y es que en aquel momento las películas de ciencia ficción, pues desgraciadamente pasaron a ser películas de bajo presupuesto, lo que ahora llamaríamos serie B, y en favor de otro tipo de producciones que eran las que los estudios estaban más interesados en hacer en aquella época. Entonces se realizaban seriales, que son bueno, pues, cortometrajes o películas eh, no tan largas como las que estamos acostumbrados ahora, que se proyectaban en el cine, de personajes sacados de los cómics de ciencia ficción, como puede ser, pues, vemos ahí, Flash Gordon o Buck Rogers. Y ese tipo de seriales eran muy conocidos, hay que pensar que en aquella época todavía la gente no tenía televisión en sus hogares. Entonces era una época que tú ibas al cine, pagabas la entrada y veías un noticiario, lo que aquí antiguamente conocíamos como El Nodo, Veías algo de esto, luego te ponían un serial y pues, te ponían una película. Y era la forma que tenía la gente de juntarse y ver televisión antes de la, de la televisión. Y seguimos rápidamente, porque solo tenemos 45 minutos. Vamos en un sprint. Bien, ¿qué ocurre en los años 40 y 50? Pues se hicieron muy populares las revistas Pulp. También entiendo que aquí todo el mundo las conoce. Era un tipo de publicaciones de ficción impresas en papel muy malo. De ahí el nombre Pulp, un papel barato, que se intercambiaban en los, en los kioscos o se compraban en los kioscos. Aquí también había de este tipo de, de revistas, eh, Marcial La Fuente Estefanía y todas estas cosas. Sí, eran historias de detectives, de terror, de ciencia ficción, western. Y ahí es donde se popularizó la space opera, ¿vale? con héroes fuera del ordinario, que se basaba, la verdad es que más en la acción que lo que es en la sustancia, en la profundidad de personajes y demás. Por si hay algún despistado que dudo, estando aquí en la Eurocon, que no entienda la, la, lo excesivo de este tipo de ficciones, os recuerdo que, aunque no sea de ciencia ficción, la película Pulp Fiction de Tarantino tiene ese título por el tipo de ficciones que se hacían en estas, en estas revistas. Entonces, su popularidad influyó, evidentemente, al cine de la ciencia ficción. Lo que decíamos pues, es un reflejo. La gente está loca leyendo pulp, pues vamos a hacer películas pulp. Y entonces se deja de lado un poco el rigor científico, convirtiendo la mayoría de las películas pues, en acción y aventuras. Esta influencia aún sigue vigente hoy en día, sobre todo en las películas de gran presupuesto, y ya veremos luego por qué. De aquella época, por ejemplo, es la mítica Planeta Prohibido, que la recomiendo mucho, 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 y la primera serie de Superman, serie de películas, lo que decíamos, la gente iba al cine a ver seriales. Tenían este primer Superman que no podía volar porque no había efectos especiales para eso, entonces era un señor muy fuerte y, y era muy interesante ver cómo, cómo por primera vez Superman se, se pone en la pantalla. Aún así, el espíritu inicial del cine de ciencia ficción, el de bueno, pues estas ideas más, un poquito más profundas, continuó con títulos como Ultimatum a la Tierra, la original de 1951, no nada que ver con el remake de hace unos años, por favor. Si habéis visto el remake y os gustó ver esta y os encantará, supongo, no sé, hay gente para todo. Pero la película utiliza la metáfora para intentar alertar en aquel momento al ciudadano norteamericano de los supuestos peligros del comunismo en época de, de Guerra Fría. Entonces era una película, pues, como la mayoría de la ficción especulativa, que utilizas una metáfora para hablar algo de algo que está ocurriendo hoy en día y que la gente que está muy centrada en lo que está ocurriendo pueda verlo desde fuera, lo que llaman los americanos pensar fuera de la caja. Y con la caída de la popularidad de las revistas Pulp en los años 60, también llega en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, pero evidentemente sobre todo en Estados Unidos, un cambio social. Estamos en los 60, estamos por la lucha por los derechos civiles, tenemos a Martin Luther King, a Malcolm X, tenemos todo lo de John Fisher al Kennedy... ...y evidentemente también afecta al cine y especialmente al cine de ciencia ficción. Entonces dejaron de hacerse películas como Churros, que se hacían en la época Pulp... ...y las que se hicieron estaban pues un poquito más pensadas y con ideas y filosofía detrás... ...aunque había de todo, hay que decirlo como siempre. Yo estoy, vuelvo a decir, diciendo algunas películas según la historia que estoy contando. Se podría hacer otra historia alternativa... Y bueno, ya conocemos todo el mundo los universos alternativos de la ciencia ficción, ¿no? <risa> Continuamos. En 1968 se estrenaría una película que fue un antes y un después, no solo en el cine de ciencia ficción, sino en el cine en general. Ya aquí deja de ser mmm, tal vez un género tan nicho como para que la gente vea una película de ciencia ficción como algo, eh, bueno, un viaje, literalmente, porque bueno, la parte psicodélica dejó a mucha gente con el cerebro frito. Entonces, bueno, como decía, en 1968 se estrenaría 2001 Un odisea en el espacio de Stanley Kubrick con guión de Arsus y Clark, y es un hito en el cine. Y sí, una curiosidad, Clark no, no es que Kubrick cogiese la novela e hiciese la película Kubrick le encargó a Clark hacer el guión de la película y él, mientras estaban haciendo la película, hizo su novela, hizo su versión. Con lo cual, aquí no fue antes la novela que la, que la película, se puede decir que fueron en paralelo. Y cada uno, como eran los dos pues unos autores bastante, esto es lo que quiero hacer yo, pues son diferentes y yo recomiendo las dos. Y aquí estamos ante una película seria, filosófica, que traía un nuevo realismo dentro de su fantasía. Nos podíamos creer que seres humanos dentro de, de eso, de este momento, de esto que estaban viviendo, les ocurriesen esas cosas. Era creíble dentro de, de lo que es el sentido de la maravilla. Y era una exploración de lo que es estar vivo, de la inteligencia y la evolución. Aparte de que no fue una película de bajo presupuesto, en este caso, Kubrick era el niño bonito de, de los estudios porque aparte de hacer este tipo de películas artísticas, también tenía bueno, pues el, el público, iba a verlas. Y los efectos especiales aún aguantan muy bien hoy en día, la verdad. Otras películas de la época, para que nos demos cuenta de hacia dónde iban los tiros de, de, bueno, del pensamiento y tal, por ejemplo, es Fahrenheit 451 o el planeta de los simios, la original, porque ya sabemos que hay 400.000, luego hablaremos de los remakes, reboots y estas cosas, que aquí tenemos dos grandes distopías centradas en la crítica social. Tal vez las reminiscencias del pulp se pueden ver en algunas películas, como por ejemplo puede ser Barbarella, que está basada en el personaje de cómic, interpretada por una inolvidable Jane Fonda. Yo creo que todo el mundo tiene en la retina a esta mujer como Barbarella. ¿Qué ocurre después? Pues el mundo se pone a mirar el espacio, que antes no ocurría. Tenemos pues que en 1969 el hombre llega a la, luna, a la Luna, o no, hay gente que dice que no, que lo grabó Kubrick, pero bueno, en principio la historia oficial es que el hombre llegó a la Luna con la misión Apolo 11 y entonces volvió el interés al del público por la ciencia ficción. Pues voy a mirar en las estrellas, quiero saber qué pasa, quiero ficciones que alimenten esto que están haciendo en mí. Entonces, las películas de principios de los 70 sí que siguieron con el legado de los 60 en general y la versión más filosófica y de comentario social, aunque hay de todo, vuelvo a decir. De esta época, por ejemplo, pues tenemos Solaris. Eh, iba a decir la original, pero creo que hay una anterior a la de Tarkovsky, porque hay varias versiones de Solaris, pero bueno, me refiero a la de Tarkovsky. Eh, THX 1138, que es la ópera prima de George Lucas. Eh, o La naranja mecánica, también de Kubrick, que sí es ciencia ficción, sí es comentario social, es una distopía. O también tenemos otras en esta línea, como puede ser Westworld, que ahora también hay una serie de, de televisión. Eh, Soylen Green, que es de mis favoritas, la recomiendo muchísimo. O La comedia, El dormilón de Woody Allen, por irnos bueno, pues para ver algo diferente, Vamos a, hacia una comedia. Por destacar algunos ejemplos, porque digo que hay muchísimos y tenemos que ir al tema. Pero a finales de los 70 algo cambió. Aquí llegamos a un punto de inflexión. No solo en el cine de ciencia ficción, sino lo que es en el cine como industria. Ya no hablo del cine como, como arte, porque bueno, tenemos películas más o menos comerciales. Me refiero a industria, al cine, cine comercial. Porque a finales de los años 70 nace el concepto de blockbuster, de franquicia, de merchandising masivo. Las películas de alto presupuesto de género mezclan estilos. No solo es ciencia ficción, metemos acción, metemos fantasía, dejando de lado en el cine comercial, la vena más filosófica y científica y se aboga por eso, por acción y aventuras, en lugar de hacernos pensar a lo mejor un poco que queda más en el cine independiente o en las películas de un poquito menos de presupuesto. Y el antes y el después viene con dos películas y con dos directores, una de ciencia ficción, aunque se puede discutir si en realidad es fantasía, y otra que no es de ciencia ficción, que es de terror. Tenemos tiburón, ...de Steven Spielberg y La guerra de las galaxias de George Lucas. Estas dos películas cambian lo que es la industria del cine. Hay un antes y después clarísimo. Y ellos, estos directores, son dos chicos de la generación que estudiaron universidad, en la universidad cine. Que hasta aquella época normalmente los directores no habían ido a estudiar cine a la universidad. Todavía no se daba como materia o no tenían el dinero suficiente. Y esta es la generación de los 70. Os sonará a algunas personas de, de esta foto, de esta generación... Bien, esta generación de los 70 está formada por varios directores estadounidenses que cambiaron el cine, la industria del cine, tal y como se hacía hasta ese momento. Entre ellos se encuentran algunos de los directores más famosos de, de la historia del cine, como puede ser Francis Ford Coppola, Martín Scorsese, Brian De Palma, Steven Spielberg, George Lucas, yo creo que a todos nos suenan. Muchos de ellos tienen varias cosas en común que influyen a la hora de, de cómo hicieron cine y de cómo cambiaron el cine, lo que decía... Yo abogo por esta teoría de que todo lo que hacemos es un autorretrato. Entonces, ¿qué tenían estos chicos en común? Eran de una clase más o menos acomodada. Aquí no había nadie pobre porque de hecho todos fueron a la universidad, eh, siendo muchos de ellos además alumnos de UCLA, de la Universidad de, de California, de Los Ángeles, y se conocían además de estudiar juntos. Y tenían, que esto es muy interesante, tanto acceso como gusto por la Alta cultura o la cultura universitaria y también por la cultura pulp o la cultura de masas porque ellos se criaron leyendo esas revistas que decíamos, entonces esto es lo que me gusta. ¿Cómo puedo hacer que esto se junte con esto? Y de ahí vino este cambio en lo que quisieron hacer. Entonces, bueno, el éxito de Star Wars y las películas de Steven Spielberg hizo que entrásemos en la era actual. Todavía no, no estaba tan allí puesto eh, quiero decir, empezó con eso, ahora estamos en la era actual, que es la era del box office. ¿Y qué es el box office? Hay gente que dice que es el mal. Eso depende cómo, cómo se lo tome cada uno. A ver, el box office mide el éxito de las películas a partir de la recaudación del primer fin de semana de estreno. Lo habréis escuchado muchas veces, el primer fin de semana pues sale tal película y tal película, pues esta ha ganado más, vale, pues es la ganadora del box office y entonces se considera que es un éxito. Esto a nivel de cine comercial, independientemente de lo que es la calidad de, de la película. Entonces, el mundo del cine, los grandes estudios, la industria, pasó a moverse por derroteros exclusivamente comerciales. No es que la industria no fuese comercial antes, pero a partir de ahí lo que es el box office manda. Eh, y cada vez más, lo vemos, está clarísimo. Hay películas que pasan, están dos días en cartelera y las quitan porque no superan eh, lo que es el box office. Star Wars... La Guerra de las Galaxias fue, es una de las películas más conocidas de, de todos los tiempos, no cabe duda, e inauguró una nueva edad de oro en el género de la ciencia ficción, dando permiso a la fusión de géneros, porque bueno, se puede pensar que Star Wars en realidad no es ciencia ficción, que nadie se ofenda, pero se puede pensar que es fantasía de princesas eh, capa y espada ambientada en, en lo que es el, el espacio. Eh, entonces la aventura, el entretenimiento, la fantasía, la ciencia ficción se fusiona, en, en todas estas nuevas películas. Sus secuelas, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, convirtieron la película en una saga, en una franquicia, en una fuente constante de beneficios y un negocio. Y gracias a la explotación de los productos derivados, como el merchandising, o sea, el merchandising de Star Wars, ahora de todo, ¿no? pero merchandising de Star Wars ha habido desde el principio mucho, también los pases televisivos, también la venta en vídeo y los reestrenos en cine que tampoco era una cosa que se hacía mucho antes y a partir de aquí se empezaron a hacer reestrenos de gente que no había tenido la oportunidad de verla en ese momento en cine y quería volverla a ver. Y si el cine que no era de ciencia ficción en esta época, en los años 70, pues se estaba yendo por derroteros más serios, más oscuros, el género empezó a ofrecer visiones positivas y esperanzadoras y fue lo que hizo que la gente pues, se acercase más a la ciencia ficción, querían un poquito de, de diversión, querían una salida. Entonces, son precisamente lo que hoy en día nos llama a la nostalgia. Decimos que estamos en una generación que tiene nostalgia del de ayer y la mayoría son de estas películas que, bueno, ahora como estamos en una crisis económica, queremos, pues nos gusta pensar, pero también queremos un poquito de esperanza. Entonces, a final de los 70, por ejemplo, Steven Spielberg estrena Encuentros en la tercera fase. Porque pongo esta película, y creo que es importante, aparte de que es preciosa, es porque hasta este momento, en la mayoría de las películas, cuando hablábamos de, del otro, del alien, del que venía de fuera, no solía venir con muy buenas intenciones. Las cosas como son solía ser pues eso, una metáfora de, de ten cuidado con el otro. En cambio, en esta película sí que es muy difícil la comunicación con el alien porque no hablamos el mismo idioma, pero sí que hay, bueno, buen rollito, vienen en son de paz. Entonces, cambia la idea que teníamos de del alienígena malvado y, y abre a otro tipo de, de ficciones esta película. Pero es que Star Wars ya era nostalgia, estábamos hablando de la nostalgia de ahora por Star Wars, ya Star Wars era nostalgia, hay gente que dice que cada 30 años hay nostalgia del ayer, bueno, pues tenemos ahora nostalgia de los 80, en los 80 tenían nostalgia de los 50. ¿no? Entonces eh, Star Wars miraba al pulp, al mito del héroe, y eso hizo que se retomasen también producciones antiguas y que se convirtiesen también en franquicia y negocio. De hecho, en 1979 se estrena la primera película de Star Trek. Eh, Paramount iba a hacer una, una serie de Star Trek que se llamaba Fase 2. Salió Star Wars y dijeron, nada, en serio no, película. Vemos, vemos dónde está el dinero ahora, vamos a hacer una película. Aunque luego le salió un poco rara esta película en cuanto a lo que es el dinero. Pero bueno, consiguió... Que, que se convirtiese en franquicia Star Trek. Varias series de televisión a sus espaldas, películas, y en este año 2016 estamos celebrando el 50 aniversario de Star Trek. Se ha estrenado la decimotercera película de Star Trek y el año que viene se hace una nueva serie, con lo cual tenemos Star Trek para rato y el éxito de Star Wars hizo que este tipo de franquicias pudiesen eh, surgir. Y esta mirada al pasado también hizo posible la primera película esta de Star Trek y que retomásemos cosas que ya habían ocurrido antes, pues Flash Gordon o Superman, ambas películas basadas en cómics de los años 30 y que ya habían sido películas o seriales pulp en los años 50. Lo curioso es que ahora pues había más medios. Ahí tenemos el póster de, de Superman y habíamos hablado de este fortachón que no podía volar, que era el Superman antiguo. Pero la frase, la catchphrase, la, la frase que tienen aquí en el póster, era: Creerás que un hombre puede volar. Era lo, lo que todo el mundo quería ver, por fin vamos a ver una película en la que me voy a creer que Superman pueda volar. Y ya empiezan unos efectos especiales que hacen que el público empiece mucho a maravillarse. Más que por la historia, por los efectos, ya hablaremos de eso más adelante. ¿Qué pasó? Pues que películas que para nosotros son clásicos, como puede ser Blade Runner, no tuvieron buenos resultados en taquilla en su día. Eh, en, para el box office fue un fracaso. Si no llega a ser por el mercado de, del vídeo, de ya aquella, ya y ahora bueno, ahora sería mercado de DVD, Blu-ray, eh, pues hubiese sido eh, un fracaso. La olvidaríamos. Sería una película menor. Para que veáis que para nosotros Blade Runner es un hito, es una película, bueno, para mucha gente, a lo mejor hay alguien que no, pero es una película que está muy bien y que aguanta mucho los años, aparte de las cinco versiones que le dio a hacer Harry Lee Scott, pero sí que eh, en box office no, no funcionó, porque la gente quería Star Wars, quería aventuras, quería algo más positivo y bueno pues Blade Runner te hacía pensar en lo que es realmente ser un ser humano. Ojo, quiero dejar aquí claro que no tengo nada en contra de Star Wars ni del cine comercial ni nada de eso, por si alguien piensa esto. Simplemente estoy hablando del boom que ocurrió con Tiburón y Star Wars, cómo cambió el cine como industria, y luego que sea para bien o para mal ya es una opinión personal que si luego hay, hay tiempo pues podemos discutir porque bueno, son opiniones personales y hay gente que, que está maravillada porque precisamente lo que intentaba hacer Meliés con las primeras películas de estos efectos especiales y la maravilla ahora lo tenemos. Entonces ahora sigamos. Vamos a ir rápidamente de los 80 a los 2000. ¿Qué ocurre? Pues a principios de los 80, evidentemente, pues continuó el éxito con las películas de ciencia ficción orientadas a la familia, fuerte ligadas al género de aventuras, como puede ser ET o Regreso al futuro, porque bueno, vieron que era lo que funcionaba en cuanto a cine comercial, pues vamos a tirar por, por ello. Pero a mediados de los 80 empezó algo que yo llamo el camino a la oscuridad. ¿Qué ocurrió? Pues que en aquella época se empezaba a hablar más en serio de robots, de inteligencia artificial, de los ordenadores en red. Estaba a punto de surgir internet a nivel masivo. Ya ocurrió más hacia los 90, pero estaba empezando, estaba el germen ahí. Y apareció el subgénero literario cyberpunk. Futuros inmediatos distópicos en los que hay una alta tecnología, bajo nivel de vida, vamos la distopía que estamos viviendo todos ahora mismo. <risa> Básicamente, estamos en la distopía ciberpunk. Claro que a mí me da mucha rabia que estamos en la distopía ciberpunk sin las cosas buenas del ciberpunk. Porque yo, vale, tenemos una crisis mundial y tenemos alta tecnología, tenemos móviles geniales, pero a veces no tenemos que comer. Pero ¿dónde están mis coches voladores o los implantes que hacen que yo no tenga que mirar el papel y me sepa de bien lo que tengo que decir? A ver, hay que pedir un poquito a la gente de la tecnología que intente que la distopía por lo menos tenga las partes buenas. Bien, después de, del chiste continuamos. El resultado directo de esta nueva tendencia del miedo a la tecnología y de nuestro uso de la tecnología se ve claramente en películas como puede ser Terminator, Robocop o Desafío Total. Otros ejemplos son Johnny Mnemonic, que viene ya directamente de, de William Gibson que fue bueno, pues el padre del ciberpunk. O Días extraños, una película que no se suele recordar mucho y yo recomiendo un montón. Es una película muy interesante. Está dirigida por Catherine Bigelow, que es la exmujer de James Cameron. Y James Cameron es el que escribió el guión. Realmente la, la recomiendo. Cuando suelo hablar de, cine, de ciencia ficción de los 90, la gente no la suele recordar. Y Existence, de, de Cronenberg, con su nueva carne y todo lo que ello conlleva. Y también sigue... Pues con nivel 13, o Matrix, que Matrix sí que ya es una película que fue de, de consumo masivo, no solo para los aficionados de, del género. También, eh, ya no solo para hablar solo de Europa y de América, nos vamos a ir a Japón. El anime también apuesta por la ciencia ficción, apuesta por el cyberpunk, y Akira y Ghost in the Shell son dos hitos en el cine de animación que trascendieron lo que es no solo la gente que, que consume... E animación japonesa conoce estas dos películas, también muy recomendables. Y El camino en la oscuridad también se ven en películas de catástrofes, como puede ser Deep Impact y Armagedón. A lo mejor no son de mis favoritas de la lista, pero sí que ilustran un poquito pues, este miedo a, a lo que puede pasar. Y también en la experimentación genética, que tenemos... Eh, Parque Jurásico, tenemos eh, Gataka, es una película que también pasa un poco como con Gataka pasa un poco como con días extraños, la gente no la suele recordar, y es una película, creo que está infra, infravalorada, por favor, buscarla, que es muy interesante. Y también, aunque se, se vaya un poco del tema de, de lo que es la oscuridad, también en el cine de ciencia ficción no puedo terminar de decir esta tanda de películas rápidamente sin destacar las películas de viajes en el tiempo. Poniendo dos ejemplos, pues el sonido del trueno o los cronoquímenes de, de Vigalondo. Hablo de una película española, ¿por qué quiero meter una película española? Eh, yo, por ejemplo, trabajo como actriz mucho en Inglaterra. Es muy curioso que los actores ingleses sepan más de cine español que la mayoría de la gente de España. Se ve más cine español fuera que aquí. Entonces, bueno, abogo un poquito a que la gente se ponga a ver cine español, que hay cine español de género. Os puede gustar más o menos, pero está ahí, o cine europeo, cine ruso... Por favor, veamos no solo lo que nos venga de, de Estados Unidos porque es interesante. En los cronocrímenes es una película muy divertida. ¿Y qué pasa a partir de los, de los 2000? Pues hay un, lo que yo creo que es un relevo generacional. Ya nuestros directores que decíamos de los años 70 empiezan a estar un poco mayores. Algunos hacen películas un poco dudosas, pero no voy a entrar ahí. Y eh, vienen bueno, unos eh, directores nuevos que han entendido el cine de la manera que ya lo hacían en los años 70, porque ellos vienen a continuar esa forma de hacer cine. Ellos se criaron con el cine de ciencia ficción y aventuras ya ex existiendo y eran todos adolescentes o niños cuando ya se estrenó Tiburón y Star Wars. Entonces, en este relevo generacional de directores tenemos pues a JJ Abrams, Michael Bay, Christopher Nolan, Guillermo del Toro, Peter Jackson, que ya son conocidos por todos. Y para mí, ya con varias películas a sus espaldas, ahora mismo son el relevo generacional de lo que es el cine comercial, el blockbuster. Eh, los otros siguen todavía haciendo, haciendo películas de género, pero como digo, creo que, que esta es la nueva generación a tener en cuenta en, cua en cuanto a cine comercial estamos hablando. ¿Y qué pasa con el cine comercial en estos últimos 15, 16 años? Pues, mal que nos pese, tenemos esto. No sé si es también hacia la oscuridad, pero de otra forma. Bien, en los últimos 15 años parece que la ciencia ficción ha perdido un poco las ideas, aunque ha ganado en popularidad. Ya no es tanto un cine que vayamos a ver unas po pocas personas, ahora todo el mundo va a haber películas de ciencia ficción. De hecho, las ta los taquillazos del verano suelen ser películas de ciencia ficción. Y digo que parece que ha perdido las ideas porque yo no creo que sea del todo cierto y ahora vamos a hablar de ello. Pero sí que las películas de, de gran presupuesto, las películas más comerciales, tenemos secuelas, precuelas, trilogías, remakes, reboots y todo esto, que a veces están muy bien, pero a veces no son necesarios y a veces son, la verdad, refritos de lo que ya hemos visto, que puede tener mejores efectos especiales, pero, pero bueno, eh, a veces es dudoso. Porque ahora mismo el público... Y no hablo del público de ciencia ficción, que estamos acostumbrados a leer literatura de ciencia ficción y a absorber esas ideas. Eh, hablamos del público en general. El público en general suele pedir mucho de los efectos especiales. Si los efectos no son buenos, no es creíble. Y a veces los lectores de ciencia ficción nos dan un poco más igual los efectos y hay veces que la historia es la que decimos que no es creíble. Entonces, eh, existen de hecho muchas películas de ciencia ficción actual que si no fuera por los efectos o por eh, bueno, los escenarios futuristas o, o lo que utilizan, no son películas de género, no estarían clasificadas como ciencia ficción, lo único que tienen es pues, la careta. Detrás eh, es una película de acción o es una película de aventura sin más. Las películas de superhéroes sí que he deci sí de decir que la mayoría sí que tienen un trasfondo científico detrás y sí que suelen ser, la mayoría de ellas, películas de ciencia ficción. Y sí que son las que están mandando en, en taquilla ahora con Marvel a la, a la cabeza. Lo que sí que quiero decir es que normalmente la, la ciencia que está detrás de las, de las películas de superhéroes es un poco ciencia, bueno, pulp, es muy pulp. Lo que sí hablan es de ciencias políticas, de la ciencia ficción blanda. La mayoría de las películas de superhéroes de lo que nos hablan es de ética, especialmente si hablamos de X-Men. Ya cuando se creó X-Men en cómics en los años 60, teníamos a Martin Luther King y teníamos al Malcolm X. Y de ahí se inspiraron para hacer al Profesor X y a Magneto. Entonces, ahí sí que están hablando de ética y son interesantes, sobre todo a la hora de cómo llevan ese tema, precisamente también porque la ven gente muy joven. Entonces, yo creo que son películas que, aunque la gente diga, hay otra de Marvel, son muy interesantes a ver en ese sentido. Porque tú puedes hacer un análisis de una película que ven cuatro gatos y está muy bien, pero también es muy interesante hacer un análisis de lo que conlleva una película, sobre todo en cuanto a representación o en cuanto a ética, que ve absolutamente todo el mundo y los jóvenes que serán los adultos del futuro. Entonces, de todos modos, también tengo que decir que en cuanto a películas de cómics, no solo las películas de ciencia ficción son de superhéroes. Las películas basadas en cómics y que son de ciencia ficción tenemos muchos otros ejemplos. Aquí tenemos dos ejemplos de, de ciencia ficción con crítica social, de distopías. Una es V de Vendetta, de cómic de Alan Moore. Y otra, por ejemplo, es El rompenieves, otra película que a mí me, me gustó bastante y que recomiendo. Y que mucha gente no sabe que está basada en un cómic francés de los años 80. Aquí se, se publicó como El transglacial, luego se volvió a editar como El rompenieves y es un cómic francés. Y bueno, pues salió una película, curiosamente dirigida por un coreano y protagonizada por, por actores anglosajones de un cómic francés. Que a mí me parece muy interesante toda esta mezcla de, de culturas a la hora de hacer una película que va de que las últimas partes, o sea, las últimas personas del mundo están dentro de un tren. Entonces me parece muy interesante toda esta, esta globalización dentro de la película. Pero es que la mayoría de las películas de ciencia ficción que vemos, incluso la mayoría de las que he nombrado, eh, son adaptaciones que vienen de la literatura, que es lo que nos interesa sobre todo aquí en la, en la Eurocon, y de los cómics, que para mí sí son literatura, que si alguien no está de acuerdo, pues me parece muy bien su opinión, pero para mí sí lo son. Y hay novelas, relatos, que se adaptan a la gran pantalla, muchos de ellos, hay que decir que toman la idea original y lo que tienen de parecido con la novela o el cuento en el que se han basado es el nombre, y ya no hace falta que nombre algunos, todos tienen unos cuantos en la, en la cabeza. Pero es que ya desde el principio, o sea, ya Viaje a la Luna, volvemos al principio de Melies, es una adaptación libre de la obra de, de Julio Verne. Pero es que también lo era Ailita y Metrópolis. La obra de H. G. Wells, por ejemplo, ha sido adaptada a la pantalla en múltiples ocasiones. El récord, y aquí solo son unos ejemplos, yo creo que se lo lleva a la guerra de los mundos, que además no solo a la gran pantalla, o sea, fue a la radio, todos sabemos lo que pasó con la guerra de los mundos, es algo que se adaptó a múltiples medios. Sería el primer, tal vez la primera el, lo que es la primera ficción transmedia de, podría decirse, seguro que hay anteriores a esta, pero bueno. También tienen varias adaptaciones, pues, si a Casimov, Ray Bradbury o a Susie Clark. Y e incluso pues, Frankenstein o el moderno Prometeo de, de Mary Shelley, considerado por la, por la mayoría la primera novela de ciencia ficción, sé que es discutible, está publicada en 1818 y ha sido pasada la gran pantalla en múltiples ocasiones. Todos recordamos a Boris Karloff como la criatura, aunque sí hay que decir que aunque Frankenstein haya salido en docenas, cientos de películas, el personaje no tiene mucho que ver con, con lo que ocurre en la novela, la, la novela bajo mi punto de vista es, es superior eh, principalmente porque el, la criatura de Frankenstein habla y habla muy elocuentemente, en las películas en la mayoría no. Quizá la película pues, que se acerca más a la intención de, de Mary Shelley es la de Kenneth Branagh de, del año 1994 con Robert De Niro haciendo de la, de la criatura y el propio Kenneth Branagh haciendo de Victor Frankenstein. Y uno de los escritores que más adaptaciones tiene a cine, y pongo aquí unos ejemplos y no pongo series, porque también El Hombre en el Castillo se hizo una serie hace, hace poco, pero es Philip K. Dick. Philip K. tenemos Blade Runner, Desafío Total, Minority Report, Paycheck, Una mirada a la oscuridad, Next, que está basada pues en, en algunas de sus novelas o de sus cuentos. Blade Runner es Sueña los androides con ovejas eléctricas o Desafío Total. Es, podemos recordarlo por usted al por mayor, que es una, un cuento muy, muy interesante y es en lo que se basa Desafío Total. Y cuando se compara la literatura de la ciencia ficción con el cine, nos encontramos que los directores de audiovisual confían menos en la imaginación del espectador a la hora de, de... Bueno, por eso hay tantos efectos especiales, a la hora de seguir la historia. Y por eso tanto efecto, que no me meto con los efectos porque están desde el principio del cine de ciencia ficción, o sea, ya con viaje a la luna estaban, pero sí que, sí que hay que decir que los efectos especiales no hacen la ciencia ficción. Que una película tenga efectos especiales no quiere decir que sea de ciencia ficción. Tú puedes hacer una película de ciencia ficción con absolutamente ningún efecto especial. Lo que cuentan son las ideas. Aquí tengo dos ejemplos que me gustan mucho. Estas de verdad, si no las habéis visto, os insto a que las veáis especialmente Man from Earth. Para mí es uno de los de los guiones más, o sea, mejor escritos de la ciencia ficción. Y son... Creo que son ocho personas hablando en una habitación y ya está. De hecho, es una, una película que se ha representado en teatro mucho porque bueno, simplemente necesitas un sitio donde la gente hable y las ideas están ahí, es súper interesante. O Son of My Voice, que habla de una secta en la que hay una mujer que dice que viene del futuro y un matrimonio que quiere hacer un documental para eh, dejar claro que eso es una mentira, pero se encuentran que a lo mejor no y no tiene ningún efecto especial y están en el sótano, que es el, lo que es la secta, y en la cafetería en la que suelen hablar y poco más. Y todas las ideas de la ciencia ficción están ahí, no hace falta ni un solo efecto especial. ¿Y qué ocurre? Pues a veces yo pido menos presupuesto y más ideas. Porque entre las películas de ciencia ficción de gran presupuesto del año pasado... Nos encontramos, por ejemplo, esto, que muchas son secuelas, precuelas, remakes, reboots y adaptaciones, que aunque sean adaptaciones de la literatura y nos guste verlas en pantalla grande y está muy bien, también hay que decir que bueno, no, es una, no deja de ser, que no es una idea original. Un ejemplo, pues el año pasado, Star Wars Episodio 7, El Respertar de la Fuerza, Terminator, Genesis, Jurassic World, Marte, la serie Divergente Insurgente, Los Juegos del Hambre sin Sajo Parte 2, Mad Max, Furia en la carretera, El Corredor del Laberinto, Las Pruebas. Pero ejemplos de este año, Star Trek más allá, Independence Day, Contraataque, La Quinta Ola, Cazafantasma, Rose One, Historia de Star Wars, que la van a estrenar, la serie Divergente Leal, eh, Diez Copperfield Elaine, eh, Assassin's Creed, que la van a estrenar, Arrival es una adaptación de un cuento. Y eh, la de la purga, que también es ciencia ficción distópica, tenemos la tercera película de la purga. Pero es que para el año que viene tenemos la nueva del Alien, la nueva Blade Runner, porque estas dos no lo sabemos todavía, el remake racista de Hollywood de Ghost in the Shell, tenemos Godzilla, otra vez Godzilla, ahora en animación, tenemos los Power Rangers con dinero y efectos especiales, tenemos otra más de Resident Evil, que dicen que es el capítulo final, llevan diciéndolo mucho tiempo, tenemos un remake del Hombre de los 6 millones de dólares. Bueno, eso puede ser interesante, a ver qué pasa. Tenemos una nueva más de Star Wars, que ahora todos los años va a haber una película de Star Wars, cosa de Disney. Tenemos una nueva de Transformers que nadie quiere verla ya, pero luego al final se llena el cine. Y tenemos una más del planeta de los simios. Y solo he puesto unas cuantas, porque vi la lista y dije, Dios, ¿vale? Entonces, algunas de estas películas son buenísimas películas. Pero otras son totalmente innecesarias. Porque a, a mí particularmente, no sé vosotros, más que ver la misma idea y pagar una y otra vez por ver la misma historia, me gustaría ver ideas nuevas. Aunque a lo mejor se basen en otras cosas y lo cambien, me gustaría ver ideas nuevas. Entonces, ¿dónde están esas nuevas ideas de ciencia ficción ahora? En mi opinión, y es una opinión personal, luego a lo mejor pues, la gente me dirá, no, yo no estoy de acuerdo... Las ideas se encuentran en el cine independiente y de menos presupuesto. No porque el indie sea mejor, no me voy a poner aquí en plan hipster, sino porque si tú no tienes un gran presupuesto para maravillar a la gente con efectos especiales o tienes un buen guión o mal vas, básicamente, o sea, tienes un problema ahí. Entonces muchas de las películas pequeñas de ciencia ficción ahora mismo son las herederas directas de la ciencia ficción filosófica de crítica social que se originó en los 60, que decíamos. Entonces, su público objetivo, hay que decir, no es el mismo que va a ver a Los Vengadores. Quiero decir que te guste una cosa, no quiere decir que no te vaya a gustar otra. Yo voy a ver una película independiente y me voy a ver Los Vengadores, pues porque no me voy a poner a comer siempre lo mismo, porque al final acabas aborreciendo la comida. Un día quieres postre y otro día no. ¿Vale? Entonces, lo cortés no quita lo valiente. Pero sí que es verdad que muchas veces el público que va a ver Los Vengadores... Cuando ve una película de ciencia ficción filosófica, dice, Dios, qué rollazo, que, que, me han metido, o sea, que, que se han metido aquí para hacer esto, que yo no que, quiero salirme de aquí. Algunos ejemplos de este tipo de películas, en mi parecer, por ejemplo, son estas. Coherence es una película que se estrenó en Sitges, luego llegó a la cartelera. Es una película sobre mundos paralelos y es muy interesante, yo os la recomiendo. Y también los efectos especiales son mínimos, la verdad, es mucho los actores hablando. Luego tenemos Orígenes, que ganó el festival de Sitges, también estuvo en cartelera y os la recomiendo. De hecho, es de, la, de los mismos, el mismo equipo creativo que hizo Son of My Voice. Y luego Ex Máquina, que vuelvo a recomendar una película española. Ex Máquina sí tiene efectos, pero es una película muy menor, costó como 5 millones de dólares, que eso en cine es nada, nada. Con protagonista Antonio Banderas demostrando que puede hacer más cosas de las que les toca hacer. Yo como actriz a veces pues reconozco el dolor de los actores y dicen, piensan que soy un mal actor porque siempre me dan este papel. Está muy bien aquí Antonio Banderas. Y es una película que tiene mucho de Blade Runner, pero va más allá en, a lo que puede pasar con la singularidad y yo la recomiendo. Es una película interesante. Y mi favorita de estas que quiero hablar, por ejemplo, es Ex Machina. Ex Machina es una película sobre inteligencia artificial, sobre el test de Turing. Es una película muy interesante y es una película... Incluso que estuvo nominada a los Oscars este año como Mejor Guión y Mejores Efectos Especiales, aunque los efectos son muy puntuales, simplemente para bueno pues para que esta chica parezca un, un robot y poco más. Y ganó Mejores Efectos Especiales en los Oscars de este año, para que veáis que no todo tienen que ser naves volando, explosiones, coches y demás. Entonces, ahora viene la pregunta, voy a hacer como en la otra charla y dejar a la gente con mal rollo o no, Bien, aquí viene la, el final de la charla y voy a hablar un poquito del de, pues mensaje que, que yo quiero dar como storyteller. ¿Dónde está el futuro de, del cine ciencia ficción? Dicen que como escritores de ciencia ficción adivinamos el futuro. Es mentira, adivinamos el presente. Lo que pasa es que lo ponemos en un futuro cercano y entonces parece que sí. Pues muy probablemente de momento continuará con precuelas recuelas, porque recuelas también existen cuando es una secuela del reboot y cambia la línea temporal, vamos, es, sí, es maravilloso. Vamos a seguir con todo esto hasta que venga un, algo nuevo que se ponga de moda y lo que es la industria, copie eso y siga con eso. Yo creo que las películas de guiones originales y más profundos, pues de momento se van a poner en el cine pues más independiente, el cine indie o eso parece, porque ahí entramos nosotros como público. Si estamos en la era del box office, del box office, nosotros pagamos con nuestra entrada la, lo que queremos que se haga y diréis, vale, yo en España, qué, ¿qué pago? Bueno, la mayoría de estas películas, lo que es con el mercado local de, de Estados Unidos, ¿vale? hablando de las grandes producciones, solo cubren gastos. El dinero de estas producciones viene de todo lo que hacen en el resto del mundo. Evidentemente China es un mercado bastante más grande que España, pero si nosotros queremos ver más cosas que lo que estamos viendo comercialmente, pues tenemos que pagar por esas cosas. La industria funciona así y nosotros somos consumidores. Si queremos ver más cine independiente, aunque queramos también ver las películas de Marvel o queramos ver reboots porque nos apetece, tenemos que pagar por la entrada, tenemos que pagar por esos DVDs, esos Blu-rays, para que se haga más de lo, que, de lo que hay. Ese es nuestro poder como consumidor y bueno, alguien dijo una vez o muchas veces con todos los reboots que ha habido que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Todos lo sabemos, entonces ese es nuestro poder y responsabilidad como consumidores. Es ahí lo que, lo que yo quiero decir. Quería eh, dedicar la charla a David Bowie, que nos dejó a principios de año. Él era ciencia ficción, tú buscas qué es ciencia ficción en el diccionario, te sale una foto de David Bowie así. Quería recomendar la película El hombre que vino de las estrellas, de Man Who Fell to Earth, que es una película también de ciencia ficción muy interesante. Y, bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado esta breve, o no, historia de la ciencia ficción. Muchas gracias.